0: På en måde, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan være de her rummelige gode forældre for vores børn, hvis vi ikke i første omgang er det over for os selv. Altså, hjælper det mig virkelig at gå og sige det til mig selv, at jeg er en dårlig forælder? Er det virkelig sandt det? Og så måske også prøve at mærke, at det egentlig... Har mit, har mit barn egentlig gang med, at jeg går og føler, at det er en dårlig forælder?
1: Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der taler vi om det nye forældresyn. Muligvis et opgør med om ikke andet en nuancering af den ekstreme fokusering på at være forældre, anvende metoder og principper i sin tilgang til sine unger, og om hvorfor nogen af os godt kan få lidt pres af forældreskabet, som til tider kan føles som et studie af dimensioner, og måske føle, at man skal da vælge en vej eller en mode. Man skal da slå op i en bog eller på en Instagram-side, så man kan finde ud af, hvor man skal være forældre. Og så er der også nogle af os, der bare winger den og tænker, at det er så helt skidt? Det er det, vi taler om i dag, lige præcis om det her nye forældresyn. Og det gør vi med Frej Bra, som er psykolog, Parterapeut og skriver bøger om familielivet, parforhold, seksualitet og som en del af os har set inde i fjernsynet. Velkommen til dig, Frej.
0: Tusind tak skal du have.
1: Frej, jeg har jo sagt øh, på de sociale medier, mm. at du var min Beyoncé. Yeah. <laughs> Min Beyoncé ud yeah. i de her emner, fordi du har det med at sige ting, som jeg synes kiler sig meget fint ned i den øhm, plade af forsikring og, og sådan b- betryggende ord, jeg gerne vil have om mig, når jeg tænker på mig selv i forældreskabet. Mm. Øhm, og det ved jeg andre også synes. Så jeg er glad for, at du vil være med i dag, og det er jo altså også dine tanker og holdninger, vi botaniserer i. Yeah. Og det er jeg meget glad for, at du har lyst til at være med til.
0: Jeg er glad for, at jeg fik lov.
1: Vi øh, opererer jo som regel med det, der hedder en morstatus. og det er bare sådan lige for at stille skarp på de gæster, vi har i studiet. Det være så, øh, hvad skal man sige, ordinære panelgæster. Det kunne være en Høgsberg, eller det kunne være klar Kondrup, men det kunne også være en ekspert, for eksempel vores psykolog Rosa Ølgaard. De siger lige, at vi har så meget en mas med og børste tænder, for eksempel. Eller nogle andre kunne sige, at vi finder ud af, at vores teenager, hun gemmer øl ude i hækken. Ja. Det så vores lytter ved, hvor er vi henne? Ja. Hvad kommer vi med? Så kan vi jo bede om en farstatus.
0: Ja, ja. ja, det tror jeg ikke, jeg har, jeg har fået før. Nej. Øhm, hvad fylder? Ja, hvad fylder lige nu? Altså, at jeg er blevet far til et fjerde øh, familiemedlem. Fylder nok lidt jo, og det ja. er jo en kat.
1: Ja. Jeg, Ka- jeg kattefar?
0: <laughs> kattefar. Jeg har bare tre børn, og nu har vi så også fået en kat i huset. Den fylder en del, vil jeg sige. Den er meget livlig ja. Og skønner dejligt på samme tid. Og jeg ja, tror nogle gange, at min hvad hedder, sådan noget det er mus under dynen, så det er lidt svært, når man skal sove om natten, så ligger der sådan oven på dynen, og er færdig i de der der, så den er også sådan lidt en forstyrrelig nattesøvn og sådan. Yeah. Men, øhm, det, er det, det er det største, tror jeg, lige nu, og så tror jeg, vi, i forhold til de tre andre børn, jeg har jo tre på 11, 8 og to år. Nej, det passer ikke. <laughs> Fint lidt 11, 8 og 3. Er det er da fint.
1: fint, de bliver jo ældre.
0: De bliver ældre, det er sig jo hele tiden. Ja, det er rigtigt. Hun er tre år gammel, ja. Hvad hedder det, så tror jeg, det fylder lidt det der med sådan, den der daglige øh, ordregivning. Altså man skal ud i om morgenen især, ikke? så er der en, der skal øve øh, violin, så er der en, der skal øve noget andet, ikke? så er der en, der skal det tredje. Og det der med, man man skal de der små soldater, der skal
1: ja.
0: man siger rundt efter noget, ikke? det synes jeg godt. Det, det der er der meget af lige nu, synes jeg. Ja, ja. Så det fylder lidt.
1: Altså at sige det helt sådan funktionelt, eller hvordan man siger det? Eller? Ja,
0: det der med, at man gentager de samme ting. De kender de fleste forældre jo ikke dag ud og dag ind, og det er de samme ordre, men det ligesom giver og kommer der ikke et tidspunkt, hvor de gør det af sig selv, ikke? hvor de begynder at <laughs> <Bare sådan, laughs> fremskrive. Ja, og vi har prøvet alt ikke? de der små autistiske hvad hedder det klistermærker ikke med mm-hmm. tegninger på, hvad var det, de skulle gøre, hvornår, ja. for at se, om de kunne overtage den der kommandopost, som vi var blevet. Men ja. det lader til, at vi alligevel vi kan ikke lade være, at vi ender med en gør nu det gør nu det Så kan du få frileg bagefter, og så kører vi sådan, mm. ikke? Men jeg kan godt ja. mærke, det lige lige nu, der kan man, åh, jeg havde lige sådan en dag i dag, hvor jeg synes, det var lidt meget af det. Ja. ja. Så det, det fylder lidt.
1: Jamen, der spejler jeg dig lige. Ja, f- øhm, fedt. Jeg så. er jo mor til Ellen på tre, snart 4 og uh, Trille på snart et års penge. Mm. Og... Uh, vi havde en morgen øh, her til morgen, hvor øh, ungerne sådan bimser rundt nede i stuen, I ret gode til. Der kører et eller andet ret uskyldigt børnefjernsyn. Det kunne være en gul bamse med en kylling af eller det kunne være nogen i et bilekostyme, eller hvad sådan ved jeg. Den der slags skærm, der gør, at man kan komme i mål med rent faktisk og få småret nogle madpakker, eller <laughs> ja. selv få tøj på, eller altså pakket en ekstra taske, og sørge for, at de får noget morgenmad. Alt det der ja, mm. ordregivning, men også dem til sig selv i virkeligheden. Ikke? Yeah. Og så går jeg lige ned og siger, Elle, Lige her om fem minutter, der slukker vi, fordi så skal du have børstet tænder, og så skal vi køre børnehave. Bare lige for at sige til hende, der kommer noget, ja. fordi så behøver jeg ikke gå ned og bare slukke, altså slukke, og så være den i voksne. Ja. Det der med lige sådan, det er jeg selv ret stolt af, det med med lige at involvere hende og sige, skal, skal vi aftale det? Og så er hun blevet god til at sige, ja mor, det aftaler vi. Ja. <laughs> Tre år, ikke? mere ja. sejt. Øhm, så kommer jeg så ned efter de fem minutter i morgen. og siger, så var det jo så blevet tid til, at jeg slukker nu. Og så slukker jeg, fordi ja. jeg har jo ligesom varslet hende, den ja. slukning der. Og så kigger hun på mig, og så får hun sådan en helt rynkede bryn, og så viser hun mig pegefinger og så siger hun, Mor, nu har jeg sagt det så mange gange. Jeg vil ikke have, at du slukker for fjernsynet. Og så siger jeg, Elle, jeg har været til at sige ja. til det, der skal slukkes for det der tv. Og så tager hun sig til hovedet, og det, er jo, det her, det er jo, fordi jeg har fået mig en lille kopimaskine, ikke? Ja. Så siger hun, jeg kan mærke, at jeg bliver træt. Ja. <laughs> Og der er kunsten jo at blive ved med ligesom at holde det der momentum, der hedder, du, du skal ikke svare igen, Nej. makker, eller nu skal vi ud i den bil, og ikke bare flække grin, ja. fordi der står en træårig
0: og skoler altså, mig ja. i. Jeg har sagt jeg det så
1: mange gange snart, ikke? Og det sådan gik op for mig, nu er vi der, nu bliver det sådan noget argumenterende noget, ikke? Ja,
0: ja fedt. klog klog tøs. Jamen, det håber jeg. Jeg håber, ja. det er sådan ja, slags um,
1: Så også lidt det samme, ja, med sådan, mm. hverdagsordrene der, ikke? Jo. Jo. Og hende der, Rolestein der, hun skal jo bare have noget mos og en, ja. og en ny nummer, og så er hun glad, er indtil videre i hvert fald. Ja. Nå, mm. Queen Bee. Queen. <laughs> ja.
0: Jeg giver det nummer til sidst. Ja. ja.
1: Vi, øh, vi skal i gang med det her program, som jeg har glædet mig rigtig meget til, og øh, det tror jeg altså også, at vores lyttere har, hvis de altså vidste, det kom. Mm. eller så håber jeg, at vi tager dem med, med hiv og sving nu. Mm. Det bliver et rigtig godt program. Tak fordi du er det her. Det her er omkring en Podcast. Jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Frederik, du skal lige starte med at stille helt skarpt på, for dem der måtte være i tvivl, og det kunne godt være en god portion, mm. hvad er det her nye forældresyn? Du lavede et opslag på Instagram om det, hvor du forklarede det, men for dem der ikke lige har set det, hvad går det ud på? Det minder jo en lille smule om det, vi kender i forvejen, det hedder det nye Børnesyn.
0: Ja, måske sådan lidt, lidt både og, ikke? Fordi der findes jo det her børnesyn, som mange nok kender de nye børnesyn, og der er jo forskellige meninger om, hvad det indeholder det nye børnesyn, ikke? Men nogle, noget af det, det, indeholder i hvert fald nogle fordringer om, at vi forældre skal være sådan mere rummelige over for vores børn, der vi skal møde dem, være bedre til at møde deres følelser, vi skal, være, vi skal undgå at skælde dem ud, vi skal, ikke, vi skal undgå trusler, vi skal undgå konsekvenser. Der er en hel masse gamle ting, som hører det gamle børnesyn til, hvor børn og forældre ikke var ligestillede i virkeligheden, som vi begynder at gøre op med, og mange af de her nye tendenser indfanger man så i et nyt børnesyn. Mm. Men for mange bliver det her nye børnesyn også til på en måde en umulig fordring, altså om at skulle gøre, øh, eller være de her øh, perfekte rummelige forældre, som altid er i stand til at møde vores børn på den rigtige måde. Mm. Og så var det, at jeg har været sådan lidt optaget af, øh, jamen, okay, egentlig så har jeg ikke så meget imod det der altså børnesynet, for jeg er jo også optaget af, at man skal kunne rumme sine børn, osv. osv. Men jeg har været vildt optaget af, at det ikke det samme ikke har været gældende for forældrene. Altså de samme idealer, vi har haft i forhold til vores børn, har ikke været gældende for forældrene. Altså vi har ikke været i stand til at være rummelige over for os selv eller at kunne altså, acceptere, at vi selvfølgelig også er begrænsede mennesker, der ikke altid kan være hvad hedder det superforældre altså over for vores børn. Og den øh, ubalance på en eller anden måde, jeg optaget, har jeg været optaget. Jeg derfor har jeg været optaget af at skrive hvor den nye forældresyn henne, ikke? Ja. Og så var det at jeg formulerede det her nye forældresyn, som netop var et Syn på forældre, som er altså begrænsede mennesker, som jo ikke altid kan rumme deres børn, som også kommer til at skælde deres børn ud, som også øh, har trusler i forskellige varianter over for deres børn, og som bruger hvad der nogle gange er nødvendigt for ligesom at få hverdagen til at glide så nemt som muligt. Et forældresyn, hvor vi i stedet for at slå os selv oven i hovedet for ikke at være gode nok forældre, hvad jeg oplever, sindssygt mange forældre gør, udvikler det her overbærende rumlige forhold over til os selv, eller over for os selv, som jo rent faktisk bliver fremskrevet i det nye børnesyn, som vi, altså at vi begør over for vores børn. Og jeg tror på en måde, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan være de her rummelige, gode forældre over for vores børn, hvis vi ikke i første omgang er det over for os selv. Så jeg har på en måde en ambition om at skrive forældre meget mere frem, når vi snakker om børns trivsel i virkeligheden. Ikke? Fordi vi kan ikke tænke altså børns glæde og trivsel uden at tænke forældres trivsel. De to ting hænger uløseligt sammen. Så jeg har, på en eller anden måde så har jeg set det måske som en, jeg ved ikke om en mission, men i hvert fald noget, som er meget, ligger mig meget på sinde, at øh, formulere de her, nu var det så et men i hvert fald nogle idealer, der kunne gælde også forældre, ikke? Ja. og der kunne nogle idealer for eksempel være, kan vi blive gode til at behandle os selv med venlighed, når vi kommer til at fucke op, når vi gør noget, der ikke ligesom var, var godt nok. Det, var det, det er en af de ting, der er i den nye forældresyn. Ikke? Noget andet kunne være, at altså, vores egen glæde er helt vildt vigtig. Det er også noget, mange forældre glemmer i dag. Ikke? De tror, det er børnene, det hele skal handle om, og glemmer, kommer i virkeligheden til at ofre deres egen glæde på bålet. Og der har jeg tænkt mig at stille forældres glæde næsten før børnenes glæde. Ikke? Fordi vi ved bare, at når vi forældre, vi trives og har det godt med os selv, og dem, vi, hvad vi nogle gange laver, så slapper vores børn simpelthen af. Og nu skal det ikke være igen være for børnenes skyld, men det er bare for at sige, at det har også nogle positive konsekvenser for vores børn, hvis vi faktisk begynder at tage vores egen glæde alvorligt. Og der ser jeg bare nogle af de her nye idealer omkring, hvad vi skal være og kunne for vores børn. De spænder ben for glæden, fordi så mange forældre. Jeg kan huske første gang, jeg hørte en mor, der kom ind og bare. frej, frej altså i min praksis. Og var sådan, jeg, har, jeg har hævet stemme over for mit barn, og jeg er sikker på, at jeg har givet ham sjæler, ikke Fordi jeg googlede, hvad der skete, når man hæver stemme. Og så faldt jeg over en eller anden artikel, hvor der står, at man får sjælere, hvis man hæver stemme. Og, og altså forældre efter forældre kom ind til mig og var øh, tynget af en, for mig at se, overdreven skyldsfølelse, øh, som hang sammen med det at være forældre, som i den grad sugede øh, glæde, fornøjelse og trivsel ud af det at være forældre. Og de oplevelser, jeg havde med forældre der, de, øh, de gjorde simpelthen... Altså, jeg, jeg blev simpelthen nysgerrig på det. Jeg tænkte, hvad, hvad handler det om? Altså, hvor, hvor stammer den her skyldfølelse fra? Og hvordan kan vi formulere en anden tilgang til familie- og børneopdragelse, som er mere bæredygtige for forældre.
1: Jeg sidder også og tænker på, først så tænker jeg på det der med iltmasken. Det er jo sådan en fortærsket kliché, men man skal tage sin egen iltmaske på. Og vi har også brugt det der udtryk, at ens børn svømmer i det vand, man efterlader sig. Ja. Altså så hvis man er glad, hvis man har en iltmaske på, så er man måske en bedre forælder, end hvis man ikke er glad, ja. eller ikke har en iltmaske på. Ikke? Jo. Da vi talte okay. sammen om, at vi skulle lave det her program, Øhm, og jeg har jo prøvet at begejstre, eller hvad hedder, øh, begrænse min egen begejstring over det, så kom vi til at tale om det her med noget generation, altså måske min generations forældre, eller generationen før mig, og nok formentlig også i særdeleshed dem, der vil komme efter. Det her med øh, det gamle børnesyn øh, over for alle de mange muligheder, der er i dag. De unge har jo så mange muligheder i dag jo. Mm. At man kan slå op i en bog, mm. vidderligt slå op i en bog, yeah. og så læse, sådan her skal jeg være forældre. Yeah. Jeg havde også en panelgæst på et tidspunkt, der sagde, så sætter jeg mig ud på toilettet, sidder der med låst dør, måske står ungerne og kratter ude på den anden side, så har jeg det der lille scroll på min telefon, mm. så ser jeg en eller anden tekstboks omkring, hvordan jeg skal være i forhold til mm. rummelighed, eller noget med at være som regel anerkendende, eller helt konkret sidde på huk, eller netop noget med at aldrig blive gal, eller... Ikke at sige nej, eller mm. et eller andet, som vi godt ved også der interesseres for det her, eller er meget disponeret for at få det videre af algoritmen, mm. er en del af noget ret nyt. Mm. Noget som min generation af forældre og dem omkring bliver udsat for. Så trækker jeg bukserne op om rumpen, skyller ud, rejser mig, og så går jeg ud og er sådan, mm. indtil jeg ikke kan holde det ud længere. Yeah. Og der snakkede vi om det der med, at man kan blive lidt hjemløs og lidt famlende, og de her, jeg får lyst til at kalde det bange voksne, eller bekymrede voksne, som jo så nogle af dem ender hos dig i din praksis, ja. famler, altså ikke ved, om de gør det godt nok, og ja. er overbevist om, at det gør de ikke, mm. og måske føler sig øh, drevne til at vælge en måde eller mm. en vej. Ja. Hvad er det for noget?
0: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, som man kunne komme et langt svar på, men jeg tror for det første, så vil jeg sige, at det jo ikke bare er de voksne, jeg er jo selv en af de voksne, og jeg har selv været det sted, jeg kan huske at Harald, min ældste, som er 11 nu, ikke han var vel jamen, 3 år gammel og sådan noget. Der kan jeg huske, at jeg også havde læst alle de her bøger om, hvordan skulle jeg møde ham, og hvordan gjorde man med de her især overgangssituationer, om skud af døren, på din advarsel, du selv kom med til din, ja. din pige, ikke? for det havde jeg jo også læst om, var en god idé. Ikke? Så jeg gjorde ligesom, hvad jeg også havde læst i bøgerne, så jeg advarede ham lige inden og han sad med sit lego derover. om 5 minutter Harald, så skal vi sted ud af døren. Og så Gik jeg så... Øh, det andet det var, så lige at jeg lægger sådan fint frem, så han bare lige kunne hoppe ned i den. ikke Det skulle i hvert fald ikke være noget problem. Og så var der også noget, jeg havde læst om, at man ligesom skulle connecte med barnet, inden man skulle directe. Connection before direction hed det der opslag Jeg havde læst ikke? Så det var noget med lige at gå over og være optaget af, hvad det var, han sad og lavede. Ja. Og så ville han så gøre, hvad, man ligesom, hvad, hvad der blev sagt, eller hvad jeg bad om. Okay. Og så går jeg over til ham, du ved, jeg sidder lidt interesseret i det lego, der, han er i gang Nå, okay, er der nogle en kloster der. Spændende. Nå, nu skal vi også afsted.
1: Og så springer han op og gør, hvad du beder om
0: præcis. Det var jo det, det, var jo det jeg havde, det havde læst jo. Det var det, jeg havde læst. Nu har jeg ligesom gjort alt det, der ligesom skulle til så nu Så ja. måske jo bare. Og så var det han blev bare siddende. Og der var det, og jeg tænkte, Hvad, hvad sker der? Jeg har gjort det helt rigtigt apropos det der ikke? Ja. Jeg har gjort alt. Og pludselig stødte jeg på sådan en, der, var, der kom sådan en, en netop en vredes op eller sådan en kraftfuldhed eller et eller andet ind i mig, der ville på en måde nu er det sådan her ikke? Så, Men den havde jeg bare ikke læst om nogen steder. Altså hvad var det for en følelse der kom op i mig? Var, var det rigtigt eller var det forkert? Eller? Altså, og der kan jeg huske, men det jeg var så meget på gyngende grund, og der kan jeg huske, at jeg sådan begyndte at tænke mig selv, så må der være noget i vejen med mig, eller der må være noget i vejen med et eller andet her, siden det ikke sker. Og sådan har rigtig mange forældre det i dag, de tænker, nu har jeg jo gjort det på den her måde, og det virker ikke. Og så begyndte jeg at slå sig selv mere oven i hovedet for, at det ikke virker, for nu gør jeg det også på den her måde, ikke?
1: Og jeg kommer måske også til at gøre det, som jeg ikke må, som er at hæve stemmen, eller blive rigtig gal, eller
0: kommer... tro,
1: eller hvad sådan noget jeg, ikke?
0: Alt det der. Ja. Og Der har vi vi et kæmpe problem, for jeg kunne mærke, at jo mere jeg pressede mig selv ned i den der form, som hun også beskriver hende, du refererede til tidligere, jo mere kunne jeg mærke, at jeg også på en måde begyndte at holde lidt mindre af min søn. Og det tror jeg alvorligt, for der kunne jeg mærke, at jeg blev simpelthen vred på ham. Hvorfor skulle han have den her magt over mig? At jeg skulle passe mig selv ned i alle mulige former for at være en god nok far for ham. Og da jeg begyndte at mærke det, begyndte at mærke, at mine følelser for ham, det. Vanskelig, egentlig, der jeg tænker, det, det er simpelthen nødt til at droppe det. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og jeg kan huske, at en dag jeg kiggede på mig, og spurgte han mig også, sådan, far, er du sur nu? Og det var jo altså, den der maske, jeg sådan havde puttet på, ikke for jeg måtte jo ikke rigtig være sur, men jeg var jo sur. Ikke? Altså Virkeligheden var, jeg var sådan, men det burde ikke. Og så kommer det sådan ud subtilt, eller i sådan nogle fornemmelser, som er meget vanskeligere afkodet, også for et barn ja. i virkeligheden. Ja. Ikke? Og i virkeligheden meget mere, end hvis jeg bare havde ligesom, hævet stemme, eller hvad det nu var, jeg havde gjort naturligt. Og det var der, jeg begyndte at skrive først om, om vreden i familien, ikke at sidenhen bare hele familiesystemet, og hvordan kunne vi skabe mere plads til de her forældre, vi nu engang er, med alle de følelser, vi nu engang har, og så hjælpe vores børn med at håndtere de forældre, i stedet for at forestille os, at vi forældre hele tiden skal lave os selv om. For det tror jeg grundlæggende ikke, vi kan, og når vi prøver på at gøre det, så kan jeg bare se, at det skaber alt muligt giftigt i relationen til vores børn. For hende, du snakker om det, eller mig selv, det er der er jo så mange, der gør det. Vi er så ydre styret i dag. Vi, putter alle mulige, vi prøver med alle mulige sætninger. Og den sætning, den skal jeg bruge, eller jeg skal ikke ansigtet i de her folder. Ikke? Fordi så kan han virkelig forstå det. Mm. Og det bliver manipulerende, og det bliver uigennemsigtigt, og det bliver bare... Jeg tror meget mere på, at vi skal tilbage til noget, der er mere sådan selvom det ikke altid ser så øh, glansbilledet-agtigt skønt ud.
1: Du kaldte det blandt andet dit opslag, altså teksten, der til det her med, at man kunne skuespille Altså for sine børn, at man kunne være stødt af skuespiller som omsorgspersoner, eller som værende en bestemt forældre. Yeah. Og den ramte mig ret meget, fordi jeg har nogle gange tænkt, hvis jeg har stiftet bekendtskab med en af de her metoder, øhm, trending eller efterhånden en, en gammel version af det, der er jo nok at vælge mellem. så har jeg tænkt, jamen det, det lyder jo alt sammen fornuftigt nok. Det gør det mest, af det jo, yeah. hvis man lige køber ind på det og sætter sig ordentligt ind i det. Yeah. Og så har jeg tænkt bagefter, og, hvor er det dejligt, hvis der er nogen, der kan det der som ikke rummer de følelser, som jeg næsten kan få bare at læse yeah. eller høre det. Fordi jeg bliver øh, vred, eller yeah. utålmodig, eller irritabel, eller er træt på et mm. bestemt tidspunkt, eller hvad søren ved jeg. Mm. Så hvad skal jeg gøre med det, hvis jeg ikke må det? Altså skal jeg så gøre mig umiddel for at blive et andet menneske? Eller må mine børn døje og slave med, at de nogle gang var mig, de fik som mor, hvis jeg bare er mig selv?
0: Ja, yeah. det er i hvert fald det, er, det, er det indtryk mange, for når de læser de her ting. Jeg vil ikke sige, at det altid bare står i de her opslag eller i bøgerne, men der er mange, der får det indtryk, det er, at de bliver nødt til på en måde at anstrenge sig for at være nogle andre, end dem, de er. Og øh, det er en mission, der er, fuldstænd- er dømt til at mislykkes øh, for fuld mad. Altså, fordi vi kan, vi kan godt undertrykke nogle følelser, og vi kan godt gøre nogle ting, men det, kan- det-, det flyder bare ud et andet sted. Altså det kommer bare ud i et fravær, det gjorde det for mit vedkommende. Ikke? Når Harald kommer og vil lege med mig, ikke? så var jeg sådan lidt, jeg havde ikke lyst til at lege med dig lige nu. Altså fordi jeg var stadig vred, jeg havde ikke fået ligesom, mm. luft fra den der vrede der, for jeg troede ikke, jeg måtte være vred. Ja. Og det bliver jo meget svære at gennemskue, så det kommer ud alle mulige andre steder, men vi lægger bare ikke mærke til det, og så tror vi, vi kan sætte hak derhjemme med. Nå, så er der været en god forælder i dag, ikke? fordi nu har jeg, gjort, gjort, sådan der, jeg har gjort, som der blev sagt. Og det er, det er super ærgerligt, Så altså, jeg tror... Klart, nogle metoder kan hjælpe med at komme i kontakt med en form for øh, autenticitet. Det tror jeg faktisk godt, at de kan, når jeg begynder at lære. Jeg husker, at læse Jesper Juhl. Øhm, Og meget det her med jeg. Du skal sige, jeg vil have, at du gør sådan og sådan. Ikke? Og det der ord jeg, synes jeg godt kunne hjælpe mig lidt i kontakt med mig selv. Ikke? Altså, hvad var det jeg? Øh, frei hans far, Haralds far ville mm-hmm. med ham. Det synes jeg var godt. Men mange af metoderne kommer desværre til, som du selv er inde på, at give os en ny maske på. I virkeligheden, så vi bliver endnu sværere at læse, endnu sværere at forstå, hvad det egentlig for nogle forældre her. Men jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at når forældre jo alligevel gør det her, når de spiller de her skuespil, så gør de jo i den bedste mening. Altså, de gør det fordi de gerne vil gøre det allerbedste for ja. deres børn, og de er bare overbeviste om, at de ikke selv, som dem de er, er gode nok for de her børn. Og der tror jeg...
1: Er det at... den generations ting der? At det er svært at skue bagud fra noget, man selv kom fra, fordi vi ja. sådan næsten har, har vedtaget på national plan. Det var den gamle ordning. Altså, yeah. du, vi er opdraget på den gamle ordning. <laughs> ja, yeah. Nu overgår vi til noget nyt og bedre. Vi er blevet klogere, og yeah. det er jeg jo all about. Altså, Jeg er da også en helt anden forælder, end mine forældre var. Yeah. De gjorde det bedste, de kunne, og det bedste, de vidste, og efter bedste evne og alt det der. Yeah. Det gør jeg også. Jeg gør det bare anderledes. Yeah. Men er det noget med, når man så skuer tilbage og tænker, hvis jeg skal hæve noget op af rygsækken nu, for 30, 25, 30 år siden, yeah. så er det ikke noget, jeg har lyst til at anvende i dag. Så må jeg vælge noget af det, der er på hylden nu, og der ja. står 27 forskellige glas opdragelsesmarmelade. Ja. Så skal jeg først bestemme mig for, hvorfor en det skal være. Ja. Og så skal jeg passe ned i den, og der skal lå på, og den med undertryk og kogende og alt det der. Ja, ikke? Ja, ja. Altså helt med på det der med, at man kan godt abonnere på noget af det. Mm. Der er jo masser af ting, man kan tage lidt af det og lidt af det. Så kan man sådan gøre det til en version, man kan bruge til noget. Mm. Men er der ikke et eller andet i det der med, at vi har fået, eller lad mig hellere sige, taget på os en opgave, i forhold til, hvad vi kom fra. Altså, vi er midt i et eller andet oprør, eller jo. opbrud, i forhold til, hvordan vi håndterer vores unger, jo. hver hvordan vi selv bliver håndteret.
0: Jo, 100 procent, det er vi. Men der er bare sket så meget med vores, altså med, med samfundet, eller verden, altså over den her generation her, som, som gør, at de her ting er anderledes. Og jeg tror, en af de ting er jo, at vi at vores viden om børne, børn er eksploderet, altså på, fra de her, på de her generationer. Ikke? Vi ved alt muligt om, hvad der kan skade vores børn og hvad der er godt for vores børn og så videre, ikke? Helt udviklingspsykologien og alt det har taget enormt meget fart der er blevet populariseret og kommet ud i bøger og alle mulige steder.
1: Mm.
0: Og så er der sket noget andet vigtigt. Og det er vores forhold til skyld, vil jeg sige, og det, er ikke, det skal nok mere en generation tilbage, men hele, altså, alt hvad der handler om religion herhjemme, er for de flest vedkommende blevet afviklet. Ikke? Der er ikke længere en eller anden større metafysik, vi kan give skylden for, at noget ikke går som det skal gå, altså vi har kun os selv at give skylden. Og vi har ikke bare skyld for vores egen liv, også forældre, vi har også skyld i vores børns liv lige pludselig. Og jeg tror ikke, man skal underkende lige præcis det fænomen, fordi hvis man kun, hvis man virkelig tænker, at jeg er skyld i det hele, altså som forældre, hvad jeg gør eller ikke gør, det, ender, altså det definerer mine børns skæbne, så er, det da, så er det da ikke så mærkeligt, at man søger efter det bedsteklasse marmelade. Altså at, at prøve at gøre alt, hvad man overhovedet kan for at gøre det så godt som muligt. Ja. Og der tror jeg, at vi har brug for, på en eller anden måde, nok ikke en ny religion, for det tror jeg ligesom er, er færdigt, men... Nogle er hverfald, eller sådan noget? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. I hvert fald nogle at fordele, altså i hvert fald for, forstå, at alt ikke er vores skyld. Altså fordi, jeg tror, at diagnoser for eksempel, jeg tror, en af grundene til, at de er så populære også, altså det er, at de jo også på en måde siger, det er ikke bare din skyld. Din bare måske også noget medfødt, altså med ind i verden, som ikke handler om dig. Det tror jeg faktisk er virkeligt. Altså, at børn er jo også resultatet af, hvad hedder det, både deres genetik, ikke, men jo så også deres kammerater, og alt det andet, de nu møder derude, og pædagoger, og læger, og hvad der nu er. Vi skal blive bedre til at fordele ansvaret for vores børns udvikling, ud over nogle flere mennesker. Og så tror jeg virkelig, vi skal blive gode til, som forældre, fordi, altså hvis vi ikke skal knække nakken på det her, så skal vi på en eller anden måde have et... Altså, vi skal have nogle... nogle hvad skal man kalde det? Nogle... Nogle mål for, altså, hvornår, hvornår er nok nok? For det er som om, vi kan aldrig sætte det der flueben. Mm. Du kan aldrig vide, hvornår ja, har jeg gjort det godt nok som forælder. Det ved du ikke. Altså, er mit barn blevet selvrealiseret nok? Er mit barn blevet, øh, hvad hedder det, øh, altså, hvad skulle, det, det er fået en profession, eller whatever, eller omgangskreds eller hvad det nu er, ønsker ja. for mit barn, ikke?
1: Er det, når de er 18, eller 25, Præ- eller når de selv går på pension, eller hvor vi er henne for, man præcis. kan sige, det klarede jeg. Ja.
0: Og det klarede jeg, ja. præcis. Ja. Altså de der, det er jo muligt at, at sætte det der endelige hak. Og det gør jo også, at det bliver jo muligt, at, at, at man bliver ved med at have den her følelse af, at man ikke er i mål, men det er aldrig godt nok. Ikke? Og det er jo ekstremt stressende, og det er jo derfor at mange forældre kommer til at lide af det her forældreudbrændthed, vi snakker om i dag. Altså simpelthen næsten en diagnose for, at hvad det, forældre knækker nakken, fordi idealerne er simpelthen uoverskuelige, det er fuldstændig grænseløse. Og, øh, og der tror jeg, jeg prøvede at eksperimentere med en anden øh, målestok for, hvornår vi lykkedes. Og, der, og det kalder jeg, at man, altså, man skal lytte efter sin egen glæde. Altså, hvornår begynder jeg som forældre at mærke, at min indsats med mine børn går ud over min egen trivsel og min egen glæde? Altså, når, det begynder, når jeg begynder, at kan mærke, at nu har jeg kørt dem til så mange øh, forskellige ting og sager, eller nu begynder jeg at overhøre mit eget nej i ja. relation til dem. Ikke? Jeg begynder at tillade en adfærd, de udviser over for mig, eller hvad det skulle være, som jeg dybest set ikke har lyst til. Og jeg kan mærke, at det slider på mig. Så skal jeg begynde at tage alvorligt. Så er jeg begynder at nå en grænse. Fordi jeg tror simpelthen, at det værste, der kan, noget af det værste, der kan ske for børn i dag, det er, at de faktisk kommer til at tage gløden ud af øjnene på os forældre. Altså at de kommer til at sætte os på et arbejde, som de jo ikke har bedt os om at være på. Men som vi på grund af alle de her idealer omkring børneopdragelse, og på grund af alle mulige andre ting, er på. Altså at de ser, vi stille og roligt synker sammen, og simpelthen ikke kan rumme det længere. Det tror jeg er noget af det værste for børn.
1: Jeg spurgte jo på Instagram, op til det her program med dig, Frej, om der var nogen, der havde et lille indspark, et lille input, noget de gerne ville spørge dig om. Det var der. Der var rigtig mange, faktisk. Og denne her besked, synes jeg, rummer øh, rigtig mange fine ting, og den falder fint i tråd med, øh, der hvor vi har talt os hen nu også to, så du får den lige. Er forældre i dag overfokuseret på at møde deres barns behov, og bidrager det til forældrestress og unødig høje forventninger til, hvad man som forældre skal kunne præstere? Eller er vi i virkeligheden bare blevet meget mere dygtige i forhold til tidligere generationer til at læse vores børn? Altså allerede der, selv når vi sidder og har snakken, og vi snakker om det der med, hvornår ved man, at man havde ret, eller man gjorde det rigtigt, eller man klarede den. Altså et eller andet sted, så er der også et spændingsfelt der. Det kan jo være, at vi finder ud af, om 500 år, så var der nogen, der læste om os, der har på det her tidspunkt. Sige, de skulle have gjort som generationerne før. Eller, mm. ej, de skulle, have været, de skulle have været endnu mere idealistiske. Mm. Hvad tænker du, når du hører sådan en besked der? Fordi jeg synes godt nok, den resonerer med mig.
0: Ja, yeah. Ja, jeg, tænker, jeg tænker flere ting. Altså jeg tænker, at, at uh, spørgeren har uh, ret i, at vi er blevet bedre til at lytte til vores børns behov. Det tror jeg afgjort vi er, og det kan man jo synes er sådan lidt paradoxalt, når vi står i den her mistrivselskrise, som alle snakker om lige nu, blandt unge mennesker. Ikke? Ja. Men de to ting kan jo godt hænge sammen. Det kan jo faktisk være, fordi vi er blevet så gode til at lytte til deres behov, at vi har opdaget, at der er en mistrivselskrise. Ikke?
1: Nu nævnte du selv de her noter før. Altså, det kan jo også være en del af den loop, der det pludselig er nogle præcis. mennesker, der er kommet under. Ikke?
0: Præcis, og det handler jo netop om, at vi har fået en øget følsomhed, som jo er ubetinget i min optik, at vi er blevet meget bedre til at lytte til både vores egne, og måske ikke så meget vores egne børn. Jo, vi er blevet psykologiske væsener jo. Altså Mange af os er begyndt at lytte ind i vores egne børn om og tage vare på dem. Og der er det også rigtig meget, vi kan lyst til at give videre til vores egne børn, fordi vi får den følsomhed for os selv. Men vi er helt klart blevet mere følsomme. Og det har jo en forside og en bagside. Forsiden er jo, at vi netop altså opdager en masse mistrivsel, måske, som vi ikke har opdaget tidligere, og børn ikke er så ensomme med deres svære følelser. Men man kan sige, at bagsiden er det. Er helt klart også, at vi får sådan en, ikke bare en følsomhed, men hvad, hvad kan man kalde det? Altså vi bliver, vi bliver også lidt frygtsomme altså, over for vores børns følelsesliv og hvordan vi er for det. Fordi altså, hvis, hvis følsomheden bliver til, at børn bliver sådan nogle porcelænsfigurer, mm-hmm. altså, som bare meget, meget let kan gå i stykker, så kommer vi meget hurtigt til at behandle dem som sådan en rådne æg i virkeligheden, som vi ikke rigtig kan være os selv sammen med, for vi skulle så noget at nogle skov altså af den der ja. porcelæns. Og noget af det kan jo så også være, at vi, os, vi glemmer også, at børn har jo brug for at være i de svære følelser, for at udvikle robusthed og alle de andre ting og styrke, så skal de jo igennem svære følelser. Og det tror jeg er noget af det, forældre i dag har svære ved at rumme end tidligere generationer, at vores børn også skal kunne komme igennem modstand. Men det er jo sådan en eller anden virkelig fin balance, tænker der både handler om, at vi kan kunne lytte ind, være nysgerrige, spørge, støtte, rumme, trøste og også have en tillid til, og igen, altså, at det nok skal gå, at de nok skal klare den. De skal nok finde vej på en eller anden måde ude i verden, fordi når vi er forældre, og det er jo det, der sker i dag, bliver paranoid, ængstelige, åh oh, nej, kommer nu til at skade dem, gør vi nu det rigtige, hvad det nu er, vi kommer til, ja. så sender vi jo også et signal til dem i det. Altså vi, de kigger jo op på os, og så ser de måske, at vi er ængstelige, eller de ser, at vi er whatever det er, og det hjælper dem ikke altså når de ser, at vi bliver påvirket af det, de har brug for at mærke, at vi har tillid til dem. De har brug for at mærke, at vi tror på, at de skal sgu nok klare den. De skal nok finde en vej. Og det tror jeg, eller håber jeg, kan sameksistere med, at vi kan lytte til dem, forstå, hvad der er vanskeligt for dem, forsøge at rumme det, det de går og bøvler med, så godt som overhovedet muligt. Men den balance, jeg taler om her, den tror jeg, at rigtig mange har svært ved at finde, fordi vi hele tiden er i, åh, hvornår er det for meget, hvornår er det... Altså, fordi vi ved så meget i dag og, vi, og børnene, der bliver. Ja så skrøbelige, som det gør.
1: Jamen, man er jo netop altså, øhm, pålagt viden på en måde, ikke? Ja. En sætning, der er blevet sagt, tror jeg, altså 100 gange i, i mit studie, det er, at oh, man er også bare bange for at fucke sine børn op. Ja. Altså vidderligt, det verbum. Fucke sine børn op. Ja. Så sidder jeg og tænker på nu, når vi snakker om det der med den gamle ordning, og vi er blevet klogere, og vi ved bedre, om det simpelthen er noget med, at der er nogen af os, der har fået noget skidt ras. For at bruge et ord, der ikke ja. dækker det, det rigtigt Men du ved, hvad jeg mener ja. Med fra en gang, hvor børn var sådan nogen Der skulle sidde stille Eller synge sang til et middagsselskab mm. eller, Altså er blevet behandlet mindre end ordentligt Eller nu sagde ja. du ligestillet før Vi kan måske også sige jævnbyrdigt Eller som hele mennesker ja. Eller som følende mennesker Alt det der øhm, Kunne der være noget der?
0: Ja, i den grad Ja. I, I den grad. Altså, vi, vi har ikke lyst til at fuck vores børn op, og de fleste af os er jo blevet fucket op, og vi kommer også til at fuck vores egne børn op, uanset om vi ved det eller ej. Så jeg tror, i stedet for at skulle gå og undgå at fuck vores børn op, så vil jeg håbe, at vi kan... Jeg kan huske min far på et tidspunkt. Det, det takker jeg ham meget for i dag. Han, vi sad sammen med min bror og mig og ham, og snakkede om vores barndom sammen. Og så kom han bare med nogle... sådan nogle, du ved minder, og sådan ja, der, der tror jeg, det tror jeg sgu ikke, jeg var, der var jeg ikke særlig god. Og det der, det, det jeg sgu ret meget op, og det tror jeg, I bærer mere på den og den måde i dag, at jeg ikke lige var i kontakt med det der, ikke, eller sådan. Og han sad bare og fortalte om det med sådan en værdighed. Altså, som om han var ikke sådan, du ved, det var jo sådan, jeg var, jeg kunne ikke rigtig gøre så meget, men det var sådan, det var, men jeg gætter alligevel på, det må have ramt jer på den og den måde. Ja. Og den der, det, at, at føle sig set på den der måde, altså, hvor jeg, jeg havde ikke brug for, at han skulle lægge sig ned og græde over det, men det der med han kunne bare være oprigtig omkring det, også for nogle ting, han ikke havde mestret, altså i sin. Og det, det var jo det var en rollemodel for mig, hvor jeg tænkte, okay, det der, det vil jeg også kunne, ikke? Altså, jeg vil også kunne stå og bære mine fejl og mangler, altså som forældre, øh, sidenhen. Det, det, jeg vil ikke undgå at lave fejlene, men jeg vil kunne bære dem, og kunne fortælle mine børn, ja yes, det her det har jeg garanteret ikke været skidegod til, og det har I nok også lige lidt, lidt under, og det er nok også det er en del af jeres skæbne, at det har været sådan, ikke? Ja. Sådan må det være, fordi... Sådan er livet. Det er jo der er menneske. Det er, vi fucker os selv op, vi fucker vores børn op, vi fucker vores partnere op og sådan noget. Men kan vi på en måde, jo mere vi kan leve med det, jo mere vi kan sige, sådan er det også, jo bedre vil vi også kunne kigge vores børn eller vores partner hvem der er i øjnene og sige, ja, det var sådan, eller jeg gjorde os det der. Men hvis vi ikke kan rumme det, som jeg tror mange ikke kan, så vil vi fornægte det. Nej, det passer i hvert fald ikke, og det sådan var det ikke. Og så vil vores børn jo ikke få en oplevelse af at blive set og mødt, og forstået i det der var deres virkelighed. Mm. Og det tror jeg er det bedste vi kan gøre i dag, det er bare at møde med den virkelighed. Ja, det var sådan. Og det kan vi kun gøre hvis vi kan være overbærende med de mennesker og forældre vi nogle gange
1: er. Så jeg Så også tænker på at det lyder som om din far allerede lidt var i gang med at praktisere det nye forældresyn. Altså yeah. det der med med venlig nysgerrighed på sig selv som yes. du også har skrevet, ikke? Yeah. At I stedet for at skrave al skyld og skam og ængstelse i verden til sig og yeah. det bliver også det er fordi det bliver så, så så endeligt mange gange, at ja. hvis man nej, jeg kom til at råbe ind en nede på brugtens parkeringsplads, ja. så nu bliver hun et s resten af sit liv, og hun kommer aldrig til at få en selvfølelse, hun kan bruge til noget som helst. Nej. Hvis man nu tænkte, ja, det kom jeg til, men til gengæld, så har jeg krammet og kysset hende, og været sammen med hende og været nærværende de efterfølgende syv timer, ja. og har sagt undskyld, jeg hævede stemme, men det var fordi, jeg blev galt. Eller hvad sådan ved, jeg. Ja. Vi ja. bare kalder kalde det ned og rydde op, hvis ja. man har fået fået galbet lidt yeah, af sine unge, ikke? Som jo. man jo så kommer til, fordi man også bare var et menneske, der havde fået nogle børn, ikke?
0: Jo, og fordi, jo, men også bare igen, det kommer også nogle gange til at lyde, som om, at det ikke må være der, det der. Vi skal også nogle gange tænke på, at vi er fem forskellige mennesker er men også, med fem forskellige viljer, der vil alt muligt forskelligt. Hvis folk skal være sådan et autentiske, så kommer der jo sværslag. Altså selvfølgelig gør der det, og det mm. er jo ikke noget, man skal. Åh, det er også for meget, og det er også virkelig ked af. Og det, det er jo altså, det er også en del af livet, altså med de her mm. konflikter, og jeg tror også, vi skal på en måde kunne omfavne det lidt mere. Der altså var også en far der sagde til mig på et tidspunkt, at han havde råbt af sit barn og sådan. noget, Han fandt det virkelig som en falsk erklæring. En falit erklæring. Hvor du har fået den idé fra, at det er en falsk erklæring. Altså det er noget af det mest altså i min verden naturlige verden, at vi på nødt til at markere netop her her og ikke længere eller jeg vil have det der, ikke? Og det er ligesom det er noget af det mest naturlige verden at børn udfordrer det, fordi børn skal jo finde ud af, hvor går det hen og altså, selvfølgelig skal de det, og de skal mærke også, hvad vil vi have, og hvad vil vi ikke have selvfølgelig er der vrede i det, og selvfølgelig er der alt muligt i det. Så jeg tror, på en eller anden måde, så skal vi have et mere afslappet forhold til alle de der også kraftfulde følelser, som vi øh, forældre kan have. Og i stedet for, at øh, jeg ja, netop dømte, kan jeg så være sådan lidt mere nysgerrig. Hvis jeg oplever, det sker igen og igen selvfølgelig, ikke? og det bare stikker af for mig. Hvad er det, som er for meget for mig? Hvad er det, jeg, jeg ikke rigtig vil have? Eller, altså, klart. Er det nysgerrighed? Sindssygt godt. Men mange går jo netop ind, som du siger nu, og dømmer det. Og nu kommer jeg til at sige, at jeg er skadet mit barn for evigt, ikke? og man ja. tænker alle de der ting. Og igen, jeg kan jo ikke sidde og sige, at du ikke har skadet dit barn. Det kan jeg jo ikke sige, for det aner jeg ikke, om du har. Altså, den usikkerhed skal vi på en måde lære at leve med. Men hvordan kan vi lære at leve med den usikkerhed? Så den ikke tager øh, livet fra os. Altså, det er det, jeg er ude på. Fordi når jeg ser forældrene, den måde de håndterer den der usikkerhed på, det er at lægge sig ned på knæ og gøre alt, hvad de kan, reparere og reparere. Og der er rigtig meget af det, der er smukt, men der er også meget, der er alt for meget. Altså ja. virkelig alt for meget i forhold til deres børn. Og hvor børnene næsten kan få indtrykket, af, nu skal de hjælpe forældrene, ikke? fordi det der, det der forældre bare nede på knæ ikke? og kan overhovedet ikke holde ud det, man har gjort over for sit barn, det er brændet grundlæggende ikke tjent med det, forældrene heller ikke. Mm. Så jeg er mere optaget okay, okay, ja, der var et eller andet der, det var skulle ikke så godt. Eller sådan noget, ikke? Hvordan kan jeg også udvikle en overbærenhed med mig selv? i det, sammen med den der nysgerrighed, der kan kan vide, hvorfor jeg blev sådan der, kan vide, hvad det handlede om. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ja. Så det, ja, jeg tror, at...
1: Det lyder meget som om, at det vi... Øhm, gerne vil rumme hos vores børn, skal vi starte med at rumme hos os selv, for ellers så bliver børnene forvirret, kan mærke, at vi ikke er autentiske, ja. og at man gerne må være en demonstration ud i, mennesker bliver vrede engang imellem. Ja der er mere eller mindre charmerende måder at lade det komme til udtryk på, ja. men det er ikke noget, man behøver at slæve sig op af Golgata for at komme altså, til, til må, i mål med bagefter og få sagt undskyld og, og det der.
0: Altså, det, det er super fint at reparere, der er mange måder der må også at reparere på, ikke, når man har lavet et eller andet, med, tror... At, øhm, men repressionen, hvis det skal være en god repression på noget, så kræver det virkelig, at jeg har et sådan lidt pyt forhold til det, jeg selv kommer til at gøre. Altså, fordi hvis jeg virkelig slår mig selv oven i hovedet, hvor mange gør, når de ligesom har lavet fejl, så vil repressionen næsten altid til at kar- karakter af, at barnet også skal hjælpe med at bære vægten af det her følelsesliv, jeg ikke rigtig selv kan ja. bære lige nu. Forstår du, mener, man hænger det i kontakten. Du skal
1: sige til mig, at det at er
0: okay. Præcis. Ja. Uden at man siger det direkte, så ligger det på en måde sådan implicit i alt det, der ligesom er. Ikke? Jo. Øhm, og det, vil, det, det, det tror jeg ikke, er tjener med grundlæggende at skulle det, fordi det kan de ikke altså med deres forældre. Det kan de ikke bære. Så... Det starter med, at vi virkelig hjælper hinanden med at få et mere afslappet forhold til det, at være en forælder og være et menneske med alle de følelser, det nogle gange indebærer. Og så kan vi godt snakke om, at... <tøk> altså, jeg tror bare, hele den her snak om, om tilknytning og hvad der ligesom er, er god forældreadfærd eller forældre forældreadfærd, ikke? Altså, den er bare så... Det er så komplekst, altså helt ærligt, hvis du... Jeg kunne huske, en artikel med... Øhm med Sten Sisgaard, nu kan jeg ikke huske, den så til fornavnet, en af børneforskerne børneforskere, som mm-hmm. havde den overskrift i politikken, ikke, hvor der står øh, et eller andet med skæld ud, at, man bliver, at skæld ud skal forbydes eller et eller andet i institutioner. Ikke. Og så gik jeg ned og læste artiklen, og så så jeg, at der var sådan en reference til nogle øh, kriminelle, der var blevet skældt meget ud som børn. Ikke. Og så var man jo hurtigt til at sige, okay, så var det jo nok, fordi de var blevet skældt ud, de var blevet kriminelle. Og så sidder forældre og tænker, shit mand, skal jeg have mit barn ud, så bliver det jo kriminelle, hvad sker der? Ja. Og da jeg så gik jeg ind og kiggede på den forskning, der lå bagved, og så var det rigtigt nok, de blev blev skældt meget ud, de der unger der, men de havde også fået mange tæsk. De havde også oplevet mangelsvægt. De havde også haft, der var et fravær af beskyttende faktorer, som var det, du var inde på før, som var tilgivningspersoner, man var tryg ved, nogen som holdt af dem, som, kunne, som de stolede på havde tillid til. Dem var der ingen af. Mm. Kunne de tænkes, at det havde noget med det at gøre, at de var blevet kriminelle? Ikke? Altså, når vi laver de her årsagsvirkningsslutninger, ikke? så udlader vi så meget. Altså, det er, det er så komplekst, det her. Det, det, altså, hvad et menneske ender med at blive et resultat af så mange... Mikrosamspil med mennesker i alle mulige forskellige sammenhænge. At du ikke bare lige kan tage noget adfærd ud og sige, det her gør, øh, forårsager det her at gør det her menneske. Det betyder ikke, at, at det ikke er noget lort at slå, og hvad hedder det? Skal sin børn ud for den tage skyld, og hvad det er. Men vi tillægger det bare en meget, meget fatal, altså betydning.
1: Jeg ved, du opererer med det her med. Øh One size fits all. Altså hvis man tager en bog ned fra hylden og læser om den her metode. Yeah. Øhm, vi nævner ikke nogen, fordi så er der ikke nogen, der føler sig trådt på. Folk mm. må øh, praktisere, hvad de har lyst til. Her prøver vi at række en hånd til dem, der sidder og, og direr. Fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke spille den her rolle. Eller jeg kan Nej. ikke forstå, hvordan I andre kan. Eller jeg tror, jeg har ødelagt mine børn. Mm. Det, det er til dem, det her program. Mm. Ikke? Og så siger du, det der ville være rigtig godt, det var jo, hvis man kunne få inputs eller råd eller ro eller måske nogle gange trøst fra nogen, der var tæt på en. Yeah. Bogen kender der ikke, yeah. men hvis nu der var en nabokone eller ham nede i lejligheden ved siden af, mm. måske endda nogen, der havde børn på samme alder som dig, så kunne I rende rundt sammen og være hinandens uh, village, som yeah. de jo hedder, ikke? et yeah. takes a village, yeah. eller en uh, vineyard, alt <laughs> efter hvem man er. Og det kan man bruge til noget, yeah. fordi der er en socialiseringscirkel der, som, yeah. er, det, er det den sekundære, eller hvad kalder vi den?
0: Det ved jeg ved ikke, men jeg ved, men bare, jeg tror bare, hvis man vender lidt på hovedet, så er det nok også, fordi vi mangler lige præcis de der cirkler, at vi har brug for de der bøger der. Ikke? Vi er jo netop blevet individualiseret og lever i vores egne små bobler rundt omkring, ikke? og derfor har brug for øh, de her råd og vejledning og bøger og hvad der nu ellers er. Ja. Så jeg, det ville være skønt, hvis vi kunne gøre det sådan, at vi kunne åbne mere op og være, ikke være så påfærdige i forhold til vores eget forældreskab, til at vi flere ind, som ligesom kunne, kunne spejle og hjælpe og støtte. Ja. Og hvis vi har en partner, så er det jo også et ret oplagt sted at starte. Problemet er bare at netop, hvis man har en partner af min egen oplevelse, det er, at man ofte oplever så dømt af sin partner. Altså, man oplever faktisk ikke den der hjælp og trøst og støtte, som man kunne ønske sig. Men hvis man evner at skabe en samtale i sit parforhold for at starte der, ikke? hvor man netop kunne altså, virkelig vide af, okay, det er så sensitivt det her. Altså, det er et virkelig følsomt område, så jeg har først og fremmest bare brug for at høre, at du er pissegod, ikke? og jeg kan mm. gøre gør det skide godt og... Yeah og hvad det nu er, man har brug for at høre, og så derefter måske have brug for nogle konkrete indspark, eller hvordan gør du, eller hvad er det, ja. du gør, der ligesom virker med, med vores unge? Ikke? Altså det synes jeg, det kunne være rigtig godt. Ja.
1: ja, så når jeg fortæller dig det her, jeg gjorde, som jeg allerede selv har øh, skyld skam og knude maven over, ja. så behøver du ikke at tilføje til den, for jeg står allerede og som med den. Præcis. Du skal komme over til mig, og så skal du lukke armene om mig, mm. og så skal du sige, ja, men de er jo også nogle røvhuller en gang imellem. Ja, ja. Eller hvad det nu er der virker her.
0: Præcis. Og, og så kan vi tage den bagefter. Yes, ikke? og især mange mænd, altså siger faktisk ikke særlig meget lige her. Altså der er rigtig mange mænd, har har oplevet, som faktisk har lyst til at åbne op omkring noget de bøvler med med ungerne, men oplever så allerede så meget på udebanen i forhold til forældreskabet, at de ikke har lyst til at snakke om det, for de ved at alligevel de bliver overøst med at med gode råd eller hvordan de nu skal håndtere de der børn der. Så især mænd oplever at jeg har virkelig brug for at blive fagnet her og få her hvis du har et eller andet, så bare kom med det. Jeg skal være med at øse en masse ud over dig. Jeg vil bare gerne lytte mm. til, hvad du ligesom øh, kæmper med i det her. Ja. Ja.
1: Det kunne både være nabokonen, men det kunne også være øh, nabomanden.
0: Det kunne sagtens også være nabomanden.
1: Ja. Ja. Farsel har jeg jo set, Fars- det bliver kaldt nogle steder. Yeah. Jeg har snakket os hen øh, til en besked, øh, også her fra Instagram i anledning af Queen Bees øh, besøg, mm. som øh, både botaniserer lidt i, det der, øh, lidt i det, vi lige har talt om, men den bringer os også lidt videre. <coughs> Der står, Kan I snakke om det intense, isolerede og paranoide forældreskab, vi har i Vesten. Jeg er nybagt mor, og jeg har så svært ved at være i den rolle, som vores samfund har sat os forældre i. Jeg synes, det er en kombination af risikosamfundet, der skaber angst i os forældre, og så den deterministiske forståelse af forældreskabet, hvor vi tror, at børn bliver dybt traumatiseret, bare vi hæver stemmen. Og så selvfølgelig kombineret med, at kernefamilien lukker sig om sig selv, og manglen på store, forpligtende fællesskaber. Det er de tanker, jeg gør mig for tiden, og jeg føler mig magtesløs og ret ensom i det.
0: Ja, det var meget godt sagt, vil jeg sige. De de ord kunne også være kommet ud af min... Min mund. Hvad var spørgsmålet egentlig? Altså, hvad var hendes, Jamen det
1: er sådan set altså har vi skabt et intenst, ja. isoleret og paranoid yes. forældreskab forælderskab i vesten, ja, hvor vi, vi går rundt i vores egne bobler. Tror ja. vi hver især altså, husnummer ved husnummer, lejlighed ved lejlighed, ødelægger vores børn i hemmelighed, fordi ingen er gode nok.
0: Ja, jeg tror, at det er jo nok jeg tror, det er for det første ikke i vesten. Det er nok lidt for bredt. Jeg vil sige middelklassen altså har gjort jeg tror det er et middelklassefænomen det her du vil ikke se det sådan ude på landet tror jeg ikke. Der er helt de samme havde det endnu forestilling om det men middelklassen har det helt klart på den her måde at vi er blevet enormt paranoid altså usikre og frygtsomme, vil jeg sige, i forhold til forælderskabet og meget hvis man skal opsummere lidt negativt motiveret ikke det handler om hvad der kan gå galt altså på en eller anden måde ikke? og vi skal gøre alt muligt for at det ikke går galt apropos det risikosamfund hun snakker om og det altså jeg håber sådan, vi kan Altså formulere en helt ny måde at være forælder på, som handler om, hvad, hvad kan jeg godt lide? Altså hvad synes jeg er fedt at gøre, som kan være positivt motiveret? Ja. Det er en helt anden måde at gå til forældreskab på, i stedet for at at undgå alle mulige ting og åh nej. Og skulle grundigt i dem dermed. Hvad, hvad synes jeg egentlig er fedt? Et tillidsbrud forældreskab, der handler om, du, du finder din vej i livet med de skrammer, jeg nogle gange selvfølgelig kommer til at give dig skat. Fordi det gør jeg da, selvfølgelig mm-hmm. kommer jeg til det. Og ikke mindst et nysgerrigt forældreskab. Altså et forældreskab, hvor jeg er altså optaget af at tænke hvordan at vide, hvorfor jeg er sådan. Og også nysgerrig nysgerrige mine børn selvfølgelig. Hvordan rammer jeg mine børn? Og, og hvordan er jeg med, med dem? Men jeg, jeg tror bare ikke på, at den nysgerrighed på vores børns fødselsliv og hvordan vi rammer dem, den er bæredygtig, hvis vi ikke har fundet en måde at slippe for den her indre dommer og de her hardcore idealer. for jeg, jeg kan ikke leve med Hvordan jeg påvirker dem. Jeg kan ikke leve med en viden om, hvordan jeg påvirker dem, hvis jeg samtidig har en hardcore indre kritiker, der bare slår mig i hovedet og fortæller om alt det lort, jeg har fugget dem op med, så snart jeg finder ud af, hvordan jeg påvirker dem. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så vi skal på en måde, for mig at se, så har vi ikke angrebet Nådens Altså, vi, vi skal starte med den indre kritiker. Vi skal starte med det her absurde skyldspørgsmål, som mange forældre de sidder og kæmper med. Og når vi, altså, når vi har fundet ro med det, når, vi på en, når den indre kritiker har fået ro ind i os, yes, når vi har forstået, og det er en længere terapeutisk proces jo i virkeligheden, man kan jo starte med bare lige at sætte sig ned og så mærke efter, hvad er det egentlig, den der indre kritiker forsøger at gøre? Og når, de, når man har fundet ud af det, så vil de fleste jo sige, jamen den vil jo bare gerne gøre mig til en skidegod mor eller en skidegod far.
1: det vil bare have, at jeg ikke taber brækkerne så, så voldsomt eller så tit, eller ja. nede i ja. på mine ord.
0: Præcis. Ja. Og hvis man lige der, og du kender den vel også, eller kender du den, eller har, det, har du en indre kritiker med... Nej, nej, ingen som helst. Nej, altid, jeg ikke. er fuldstændig kulfisk. Cool Alt hvad jeg gør, er perfekt.
1: <laughs> nej, for pokker. Altså, jeg har da den der, altså, hvad hedder det der, ja. felisbæltet i mental forstand, ikke? hvor ja. man lige giver den et hak hver dag. Ja. Øh, til gengæld, så er det egentlig lykkedes mig at være ret tilgivende over for mig selv. Ja. Men jeg tror også, at jeg har, og det skal jeg ikke kunne vide, hvor det kommer fra, mm. en eller anden ro omkring, ja. vi skulle nok nok okay. Ja. Altså, ikke for at blære mig i et Nej. program, der handler om, når man har svært ved det, men, ja, ja. men bare for at tone rent for lag, ikke? Ja, ja. Men jeg mærker den jo alligevel, ja. og nogle gange kan jeg få sådan en helt skyld og skam over, at ja. jeg ikke bruger en eller anden metode. Ja. Det er jo også en ting, at jeg bare vinger den med fast lavet på iPad, iPads,
0: Ja, ja, men kan du ja. mærke, hvad det... Altså, hvis du sådan skal spørge din indre kritiker, hvad den, sådan, hvad den vil dig? Altså, hvad ja. ved hvad, hvad, hvad den der? Hvad tror du, den, den håber på at få ud af de anstrengelser, den, mm. den kommer med?
1: Mm. Men så tror jeg, det er sådan noget med... Så siger jeg til mig selv, at mm. den skyld og skam, der melder sig af en rettesnor, mm. som jeg på sådan helt øh, næsten sådan gammel religiøs vis kan bruge ja. til noget. Ja. Altså at den vil fortælle mig, hvordan jeg opfører mig bedst muligt. Okay. Men den hjælper mig bare ikke ret meget. Altså Nej. den er ikke så opbyggelig. Den gør egentlig, at jeg har mindre mod på at gøre det, jeg ved, jeg gerne vil. Ja. Fordi jeg allerede føler, at jeg er noget skyldigt mere, end jeg har gjort noget skyldigt, hvis man kan sige det på den måde.
0: Det forstår jeg godt. Ja. ja. Så du har jo allerede fanget den der. Altså, men jeg tror, det er vigtigt, at jamen, altså, hvis man forældre kan sidde ligesom dig nu, og bare mærke, okay, jeg kan godt se, hvad den gerne vil. Den vil jo egentlig bare gerne hjælpe mm. med den der rette snor der. Altså, give man en rette snor i forældreskebnet. Ja. Men den hjælper mig egentlig ikke. Altså, hvis man kan få den dialog op og køre med den indre kritiker. Ikke? Ja. Altså, jeg kan faktisk godt se, hvad du gerne vil. Så er der mange indre kritiker og de føler sig mødt. Ej, tak, fordi du så, hvad jeg gerne vil. Det var faktisk rart, at du så det. Og også blive informeret om, at du faktisk ikke hjælper med det, du gerne altså skulle hjælpe mig med. Ja. Det, det tror jeg er ret vigtigt, for så vil, det vil nogle gange gøre, at de kan slippe en lille bitte smule mere, de der indre og, øhm, og så kan nogle gange, altså igen, så kan der melde sig noget andet, og det er sådan svært at skælne så det er jo sådan en ordting det her. ikke men, Fordi mange tænker, hvad så, men vi så bare ligeglade, altså, hvis vi ikke længere har de her indre Nej, det er vi ikke, fordi samvittigheden vil vi altid have. Og der er forskel på samvittighed og så den der skamfølelse, der kommer, når vi ikke føler, at vi er slået til. Og samvittigheden, den er jo skidevægtig. Det er, hvor vi mærker vores børn og mærker, hvor de bliver kede af det, eller hvad det nu er, eller når vi har været for meget, eller når verden er for meget for dem, eller hvad det nu er, når vi gør folk noget. Ja. Så det er ikke, fordi jeg advokerer for, at man skal af med samvittigheden. Slet ikke det. Men jeg advokerer for, at når, eller jeg tror faktisk på, at når vi får et mere afslappet forhold, til os selv, og får et mere overbærende forhold til os selv. Og det er jo noget andet end retfærdiggørelse. Det er meget vigtigt at sige det, fordi hvis vi sidder og os selv, og han er fandme også en lille møgung, han kræften kraftig fortjent eller hvad det nu er, vi mm. kunne tænke om vores børn, mm. så er det et forsøg på at undslippe i virkeligheden, øh, først og fremmest den der skamfølelse, der kan overmande os, men vi kommer også til at slukke for samvittigheden, i ja. det vores egen samvittighed. Ja. Så hvis vi i stedet for, når vi oplever noget, eller gør noget voldsomt, eller hvad det er så har det her øvelse i at have et venligt forhold til jer selv bagefter, det er, der er min erfaring, så vil det blive mere plads til en oprigtig samvittighed, som vores børn faktisk kan bruge til noget. Ja. ja. Og det tror jeg. Så jeg tror, vi har et stort opgave foran os med den der inderkritiker der. Ja. ja. Men det lyder da
1: som et, et øh, oplagt sted at starte. Er det den du. Øhm, hiver frem i folk, når de lander hos dig inde i øh, din praksis? Er det den, vi ja. starter med at besøge?
0: Altid næsten. Ej, meget ofte vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså alle variationer af sådan indre dommer. Altså den er virkelig, virkelig hardcore for de fleste. Mm. Og, og, og mange begynder at opdage, når de virkelig går på opdagelse i den, hvor ondt den gør. Altså hvor meget tid de bruger på den. Ikke? Og jeg er variationer af folk, der kan ligge ude under bruseren. Ikke? Altså næsten i stilling, fordi det, de, har, de har det så svært med sig selv. Til andre øh, udgaver og mørke tanker, man kan have om sig selv. Ikke? Men alle sammen var jeg indre dommer, der siger, at du er simpelthen ikke er god nok. Du burde ligesom være bedre, og du burde tage dig sammen. Og det er klart, at dem bliver har af de idealer, vi har snakket om nu, men vi skal også passe på med at give dem for meget magt, fordi den indre dommer er ofte en du har haft med helt fra barndommen øh, i eller andet, en eller anden udstrækning. Ikke? Som,
1: fordi du blev fugget op.
0: Fordi du blev fugget op, præcis. Og den ja. har tidligere hjælp dig med at prøve at være en god udgave af dig selv, sådan at du var en folk godt kunne lide og holde af og synes om osv., så videre. sådan virkelig ville være en god ven hele vejen igennem. Ja. Og den den har været der, den er ofte meget gammel, altså, eller ung, eller hvad det er, hvilke ord man bruger om det. Men når vi så lever i en verden, når den kommer ind i en verden, den der inderkritiker, hvor, hvor vi bliver bildet ind i det skæbnesvanger, det med vores børn, og vi skal virkelig passe på os noget, så er det jo bare god for den. Den tager jo bare det hele ind, ikke? og så bruger den det til at sige, nu, nu, nu er der ikke igen noget, du bare overhovedet kan finde ud af. Ja. Og nu går det ud over dine børn, det kæreste, du overhovedet har ikke nogen fået. Det er jo, det er jo så ja. sårbart altså, at have en inderkritiker med ind i forældreskabet. Men
1: det er jo også det, at sidde og tænke på, at det er jo. Altså virkelig guf for det der sådan det mørke og det der skyld og skam og alle de andre ting, vi har talt om, der kan skylde ind over det. Fordi det, ja. det er jo alligevel de færste ting, vi skatter højere end ansvaret ja. for vores børn og hvordan de har det. Og vores egen sådan, skal vi kalde det røv i bukserne, ja. i forhold til, til forældreskabet. Ikke? Helt klar. Så det er der, den melder sig.
0: Det er der, den melder sig. Og i forhold til det mørke der, det er ret interessant, ikke? fordi det er jo lige præcis i forældreskabet. Mange for første gang virkelig står ansigt til ansigt med de her mørke sider i sig selv. Altså sådan nogle sider, man overhovedet ikke anede, men ligesom indeholdte, men som bliver sådan testet frem i mødet med de her børn, som man gerne vil være så god overfor. Så jeg tror også, hvis man nu kunne tage det som en udviklingsrejse i også at omfavne flere mørke sider inden i sig selv. Ja, jeg har jeg synes både det her, det er super fedt forældreskabet, men hold kæft mand, ja. hvor er der også bare mange mørke tanker, både om mig selv og mine børn, for den sags skyld, med ind i den her pulje. Jeg vil sådan ønske mig, at man kunne tage det som anden til at sige ja til det også, fordi vi kan bare, jeg, jeg har jo set det masser af gange, når man kan, når man tør det og det i øjnene og være sammen med alle de der mørke sider i en selv, så fylder det heller ikke så meget længere.
1: Jeg synes, jeg hører der være ret øhm, omsorgsfuld over for den der... Øhm, hvad skal vi kalde den? Hvis vi nu forestiller os, at alle de her nye metoder, som for mange af os er svære at, at, at leve op til, og det er ikke dem, vi er, og det er svært at skuespil og sådan noget, så kan det næsten blive det her green card til skyld og skam og man bliver altså, udfaset af gruppen, og jeg får mm. tanker som mor som mor-politiet, eller ingen må vide, hvor meget iPad han ser, fordi, ja, ja, ja. Altså, Det der er der jo et forsket i. Det er alle lyver, når de bliver spurgt, hvor meget skærm deres børn ser. Ikke? Så hvis nogen siger to timer, så kan du regne med, at det barn ser fire timer. Ja. <laughs> det er sådan, ligesom, den ene del. Der, man kan hurtigt komme til at føle sig utilstrækkelig. Ja. Men jeg synes, du har, og du retter mig selvfølgelig, hvis jeg tager fejl, en i hvert fald, øh, retorisk omsorg lige nu for... At det nye forældresyn mm. er ikke det gamle børn eller det nye børnesyn ligeså et green card til, at så kan man bare rundt, eller være ikke ansvarsfuld. Eller Nej. altså forstår du hvor jeg vil hen, at det, ja. det du vil, at ikke alle forældre er bare gode forældre. Du kan gøre fuldstændigt som, du vil. Nej. Altså, det er jo sådan noget, hvis der er nogen, der virkelig kommer til at en gang imellem, hvis vi har lavet et program, hvor vi siger, du gør det godt, du er god nok så kan du godt finde på at være nogen, der skriver, nej, det er du faktisk ikke, når du mm. gør sådan og sådan. Mm. Så du er ikke ude på at lave sådan en one size fits all godkendelse af alle. Mm. Hvad er det egentlig, du allerhelst vil ende med og indbrinte folk, der sidder og hører det her og tænker, mm. det der nye forældresyge, det lider lidt mere tilnærmeligt end det nye børnsyn?
0: Ja. Det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er ude i sådan et eller andet med nej, at det er bare super, du gør det bare godt nok og sådan noget, ikke? fordi jeg gør det jo ikke selv altid godt nok, og det er jo mange, af det, omkring, ombringer der ikke gør det godt nok. Mm. Hvordan kan vi leve med, at vi ikke gør det godt nok? Altså, jeg tror det er det, jeg bliver yeah. inde i, ikke? Og hvordan kan vi leve med at være dem vi er? Og igen, dem vi er, og nu kommer vi måske til keywordet, ikke? Fordi du kan bare slappe af at være at det nu er, jamen, hvem er vi egentlig? Altså, når vi sidder her sådan noget af det mest naturlige værdi og siger. at siger, det kan vi bare snakke om. Det kan man sgu da, ikke. Altså, det er jo hvem er vi? Vi er jo helt sådan i gang med at blive også. Vi er jo nok ikke nogen, men vi er jo gang med at blive noget. Og jeg tror også man kan på en måde være lidt nysgerrig ind i, i, man kan vide, hvem jeg er i dag, eller sådan noget, ikke? og hvem er mine børn i dag, og hvem er min partner i ja. dag. Altså forstår du? Ja. Altså, så, og, og på en måde være sådan, øhm, åben over for, at, i man, i, men jeg tror bare, at der er noget med nysgerrighed, det er i hvert fald sådan en keyword for mig, og det, det er en, det, jeg håber, at forældre kan gå meget fra den her meget dømmende, og at vi aldrig er godt nok, og du er også for dårlig, og mine børn er for dårlig partner. Altså så prøver at være nysgerrig at vide, Hvorfor, eller givet vide, hvordan det er, det kan være. Altså, ja. det er sådan noget, jeg virkelig håber på, fordi. Så kan vi. Altså, der kan vi flytte noget. Altså, vi, der ja, kan, det er ikke bare, der, alt håb er ude. præcis, der lå bare hovedet ikke ude. Ikke? Men altså, det, altså lige nu, det er rigtigt nok, at jeg er måske lige tiden. Ja, der er, der er jeg, der er jeg ret temperamentfuld. Sådan er jeg i hvert fald lige for tiden. Ikke? Og det er sådan en far, du har fået. Ikke? Jeg er ret temperamentfuld. Og ja, det er ikke så sjovt for dig at danse med den far lige for tiden. Det kan jeg ikke godt forstå. Ikke? Fordi jeg er sådan lidt. Ja, altså, forstår du, hvad jeg mener? At man, det tager brøden af meget af det, at man kan stå ved. Altså, jo, klart. Du ved det, man er lige nu, men også være nysgerrig på, jamen, det kunne godt være, at jeg er noget andet i morgen. Det ved mm, jeg jo ikke, mm. altså. Eller hvad der gemmer sig under det her. Det er også det der med at sige, at jeg er bare vred, for eksempel. Jamen, er du sikker på det? Kunne det være, at der gemmer sig noget andet ved siden af, den er vred eller under, den der vrede? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen, det er lige før, du næsten siger, at det første skridt til at ændre sig er at kende. Ja. Ikke? Præcis. Det er da sådan en gammel læresætning for, for jeres psykologer. Er
0: det, det, ikke det? Jo. S- super småt, og jo præcis, <laughs> ja. præcis. Kend... Ja, accepterer det, der er. Du ja. kan ikke komme videre, før du accepterer det, Nej. der er. Fuldstændig rigtigt. Altså lige nu, der er sådan her, ja, det er rigtigt. Altså, og man øver sig at stå ved det. Altså, at stå fast på det også. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, sådan er det. Og så kan man begynde at blive nysgerrig på andre dele måske, der så også kunne være, eller kunne komme, eller kunne blive. De fleste ved det jo også, hvis de gør det i en sur periode, bare det der med at sige til, min, ja, 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 jeg skulle lige sur i høj blikket Og så sidder alle, ja, vi skulle alle sammen lidt sur lige nu. Mm. Altså, bare det at få det ud, der kan man næsten mærke, der kommer bevægelse. Ja, det er
1: altså, det der den... ikke det er dejligt.
0: Det er nemlig dejligt. Altså, ja. der er der flere til at bære det også, altså i, i flokken. Og så jeg tror meget på den med at kunne øve i at stå ved netop, at man er den der forælder man nu engang er lige nu, men selvfølgelig med en nysgerrighed på, at det kan bevæge sig steder hen.
1: Og så synes jeg også, du var sådan helt øh, kirkegorsk omkring det. Altså, jeg, for, jeg tænker på den der gift, eller, eller hvad, du vil forsøge det uanset hvad. Yeah. Altså den der med, uanset om du var en af dem, der gjorde det, og nu var det i situationstegn, rigtigt. Yeah. Eller om du bare vinger den og tænker, jeg er et nogenlunde anstændigt godt, kærligt menneske, lurer mig om ikke mine unger får det fint, hvis de bare følger efter mig. Yeah. Så kommer du til, og det her det er sagt man rev bag øvrigt, at fucke dem op. Yeah. Altså som er det der udtryk, vi sådan har, har reproduceret i dag, ikke? Yeah. Så du kan lige så godt vælge noget, hvor du selv også har det godt. Ja. Altså Rosa, vores hus- huspsykolog, ja. hun plejer at prædike, mor og far er også vigtige. Ja. Og jeg kan godt, virkelig meget godt sætte mig ind i, at det kan være temmelig anstrengende og svært at være den gode mor og far, hvis man er udmattet og rasende over, at man ikke kan leve op til et ideal, man har taget på af ja. sig selv.
0: Jeg vil, sige, jeg vil vente om at sige, jeg ved godt, det kan man ikke regne med. jeg mor og far er vigtigst. Ja. Ja. Altså, fordi jeg tror ikke... Jeg tror, der topper jeg, du egentlig. Jeg, jeg, tør, jeg kunne lige mærke, at jeg bruger for at toppe hende der. Ja, ja, ja. ja. Det er også partiapeuten, der snakker nu, ikke? Jo, jo, jo. Ja, så derfor er jeg også lidt biased. Men øhm, jeg vil stadigvæk mene, at, at meget af den der energi, hvis vi bare kunne bruge en smule af den energi, vi bruger på de have børn, på os selv og på hinanden i parforholdet, så er helt... Jeg overbevist om, at det vil flyde direkte ned øh, til de der unger. Der. Altså, det er helt overbevist om, at, ja. at det vil det være sådan. Og det, og det er fordi, jeg kan se det Jeg ser det i min praksis. Jeg ser forældre komme ind jeg med forældreproblemer med, problemer med ungerne, og så finder jeg ud af, at det faktisk er noget med parforholdet, der ikke rigtig spiller, ikke? og så begynder de at få det bedre sammen, og lige pludselig så har børnene det også på en anden måde. Og det er ikke for, igen, for at komme med ny skyld til forældrene og sige, det er fordi, de har det dårligt eller et eller andet, at jeg spørger dem at det op. Så behøver det jo ikke at være. Men det er bare for at sige, at det er ekstremt betydningsfuldt, hvordan forældrene har det. Ikke? Det er jo dem, der ligesom skabte de der børn. Der. Børnene er jo af forældrene. De kigger op på dem. Ikke? Det er jo halvdelen af mor og halvdelen af far. Ikke? Ja. Så når, når de smiler til hinanden, så er det som, der er noget der smiler til hinanden ind i mig. Og det giver virkelig sådan en, en virkelig glædesfølelse. I også selvom de ikke kan lide at se ad, når vi kysser, så er der stadigvæk noget ind i dem, der virkelig øh, bliver næret på sådan en helt eksistentiel måde. Ja. Så jeg synes, vi har i den grad har fokuseret altså rigtig meget på de der unger der og skal reservere meget mere energi til os selv og til hinanden. Og lige som du selv siger, så er der også noget det der med, ja, vi fucker mig op uanset hvad. Og kunne vi så ikke også, øh, jamen, nyde rejsen? <laughs> altså, derhen i stedet for at gå og være ærgerlige over, at vi fucker ja, op. Det. op altså. Enjoy the view for fucker. Enjoy the view, ja, det er rigtigt. Ja, du jamen, jeg har fucket op, det er fuldstændig, altså det, sådan, ja. sådan må det være.
1: Og med det sagt, det kan jeg mærke, det er vigtigt også at få sagt. Ja. Altså, vi mener jo ikke fucker op på den måde, hvor det er, altså, gravitasen er til stede. Vi mm. mener den der normale, mm. ingen myndigheder, ingen sådan højere instanser er involveret. Vi mener, Nej. det normalt erfarede familieliv med uperfekte mennesker under det samme tag?
0: Jamen, det er det, det, er det helt klart, men jeg tror, at i alle, alle hensener, altså hvis jeg begynder, det tror jeg er min rettesnor, som jeg synes, alle forældre skal have i forældre hvis jeg begynder virkelig at kan mærke, jeg har jo sådan tre tilknytningsstationer, jeg snakker om, som jeg synes er vigtige, ikke? hvordan har jeg det med mig selv grundlæggende, hvordan har jeg det med min partner, og hvordan har jeg det med mit barn? Hvis jeg kan begynde at mærke, at jeg har svære følelser, for mit barn, ikke? så er det da sindssygt vigtigt at være nysgerrig på. Hvad handler det om igen nysgerrigheden? Ja. Hvad er det, der står i vejen for, at, at, de, at de gode følelser kan strømme mod mit barn. Er der noget i mit barns adfærd, handler det om ja. noget i min egen opvækst, som jeg prøver sig over på mit barn. Whatever.
1: Så vi starter lige med at kende den svære følelse, så vi kan være nysgerrige på den og måske ændre den mere end at sige. Så må jeg gøre mere af det der, jeg har læst, jeg skal gøre.
0: Præcis. Det er en helt anden, en helt anden måde at gøre det på. Ja. Ikke? Det handler ikke om at gøre mere af noget overhovedet. Det handler om at blive. Det hele, I stedet for det der med, den der adfærd, som jeg gerne vil væk fra, altså, hvordan, hvordan har jeg det med mit barn inde i mig selv? Og der er jo mange gange, så har vi, tidspunkt, har vi det svært med vores børn af alle mulige grunde. Og det synes jeg, vi skal begynde at være nysgerrige på at tage alvorligt. Altså hvis vi har det sådan, så synes jeg alle forældre, uanset hvor graverende det er, det de er så skal man tage alvorligt, at man har det svært med sit barn på den ene eller den anden måde. Og det kan man jo få hjælp af sin partner, sine veninder, eller, eller en psykolog, eller en terapeut, eller hvad det er til, og kan finde ud af, hvad der står i vejen. Har jeg for høje Det kunne være en grund. Til det. Er, der, er der noget, der gør, at jeg ikke får sagt stop til mit barn, eller nej til mit barn, når jeg har brug for det? Eller handler det i virkeligheden om, at jeg har det svært med noget ind i mig selv? Altså, er det noget i mit eget liv? Er stress? Har jeg fortravlt? Er der noget, jeg skal skrue ned for, eller skrue op for? Whatever. Mm. Altså, i mit eget liv, som gør, jeg svært ved som ligesom at være sammen med mit barn lige nu. Altså, de, det synes jeg er vigtigt at være opmærksom på det. Altså, og det er nogle de der tre tilknytningsstationer, nævner jeg jo selvfølgelig også i, i bogen der. Men det er som et alternativ til... Det der med, så gør vi sådan, eller den metode, eller den metode. Ikke? Kunne vi have tre forskellige relationer, kalder jeg det, vi kan være opmærksom på, som relation til min partner, hvordan kan vi nære den, hvordan kan jeg nære relationen til mig selv, og hvordan kan jeg nære relationen til mine børn? Ja.
1: Hvis nu man var en af dem, øh, som kunne genkende sig selv i hele den her snak, og tænker, øh, jeg tror at alle de her bøger, eller alle de her øh, institutter, eller opslag, eller kronikker, eller indspark i debatten. De må være pointet til nogle andre, fordi jeg kan ikke passe ned i nogen af dem, og jeg genkender alt, hvad Frey, han sagde der. Men jeg har det stadig skidt. Jeg synes stadigvæk, jeg er en dårlig forælder, og jeg har lyst til ligesom at løsne op for det. Måske kan jeg ikke lide mig selv mere. Måske har jeg det efterhånden svært med mm. mit barn, eller mm. min partner, hvis der er en. Hvis man ligesom sidder og føler sig ret set og spejlet midt i en tid med, med bøger og digitalisering, hvor man har det helt omvendt, fordi, man, fordi der er noget repræsentationsbias. Altså, vi, mm. ser, vi ser de mennesker, der har børn, der godt kan sidde stille og spise en og croissant på café. Vi ser ikke mm. dem, Nej. der ved at skratte altså, tapetervæggene derhjemme, ikke? Nej. Kan vi sige en eller anden lille besked til dem? der gør sådan en gang imellem. Kan vi, kan vi række nu livenkrem øh, ud igennem øh, headsetet? Hvad kan man starte med at gøre? Hvad kan man gøre lige nu for sådan at, at løsne lidt på det? Uden ja. at udtømme din klient klienttilgang, selvfølgelig
0: Ja, ja den er, der, er ikke, der er ikke nogen tilgang alligevel, men den, hedder, eller, oh, der, den jo, der er, er lukket. Tilgang, den lukket ja, ja. Ja, men, øhm, men, men olivengrenen, altså jeg tror, der er noget om, at man i hvert fald bare lige kan lytte, altså det er også derfor, som nogle programmer er fede, at lytte ud i det her kor af sindssygt mange af forældre, som har det på præcis samme måde. Altså at man jo virkelig ikke er alene mm. inde i det her. Der er så mange, der kæmper med de her svære følelser og føler sig som en de forældre. Og så synes jeg, at man kan gøre det bare stille og roligt, ligesom vi lige gjorde kort. Jo. Prøv lige at lytte ind til den del inde i dig, der siger, at du er en dårlig forældre. Det er kun en del. Du har også andre dele, det ved jeg, at de har, som også tænker, at man er en helt okay forældre, for ellers skal man ikke have den dårlige del. Men lige lyt ind i den del, der siger, at du er en rigtig dårlig forældre. Og så bare ligesom vi gjorde, prøv at mærke, okay. Så hvad er det egentlig igen, du forsøger at hjælpe mig med? Altså hvad er det egentlig? Fordi det er også en hjælper, og vi kan svært være at tro det, men det er også en hjælper. Og så prøve at mærke, okay, er det virkelig en hjælp det her? Altså hjælper det mig virkelig at gå og sige det til mig selv, at jeg er en dårlig forælder? Er det, virkelig, er det virkelig sandt, ikke? Og så måske også prøve at mærke, er det egentlig, har mit, har mit barn egentlig gavn af, at jeg går og føler, at jeg er en dårlig forælder? Er det egentlig godt for mit barn? Altså prøv at tænke over det selv. Hvis man selv har haft, jesus, alle forældre, Altså, hvis man selv har haft en forælder. Hvad er det? Altså, mine forældre var barnløse. Ja, mine forældre var barnløse, præcis. Hvad er det? Prøv at tænke over, havde man, ville det egentlig være rart for en selv som barn at gå og tænke, at man var anledning til, at ens forældre gik og tænkte, at de havde fucket op. Hmm. Altså, det er de færreste, der virkelig, jeg hvis ja. de mærker virkelig efter.
1: Ja, for der er vist noget med, at børn er præpareret på den måde, at de vil i udgangspunktet rigtig gerne have en virkelig god connection til deres forældre.
0: Præcis. Og ja. de vil for alt i verden jo ikke være det der åh, oh, der er på forældrene, og som giver dem fornemmelsen af, at forældrene ikke lykkes. Det tror jeg simpelthen ikke er sandt. Så hvis man kan nå derned, hvor man kan mærke, det det simpelthen ikke, det er dybest set ikke mine børns interesse, der. er. Det er det virkelig ikke. Og så tror jeg også, der er noget, der handler om, man skal virkelig, og det lyder igen poppet måske, men tage sin egen glæde virkelig alvorligt. Altså, det handler om virkelig at tage alvorligt. Jeg bliver nødt til at være glad på den her rejse. Eller, eller tilfreds i hvert fald. Altså, måske ikke glad, men tilfreds i hvert fald. Ja, nyde udsigten. Ja, det, bliver, det, det skal simpelthen være vigtigt for mig. Altså, det skal være simpelthen, så vigtigt for mig. Og hvis det ikke er vigtigt nok for mig, så vil jeg heller ikke øh, føre det ud i livet. Og... Og så må jeg jo på en måde gøre det, der skal til, og så har de mennesker jo de rammer, de har. Det er klart, at nogen har brug for at ændre og springe de rammer, de har, i at gøre noget helt andet, fordi de er kørt fast, og de lever et lorteliv med efter nogle lorteværdier, som de, har, som de dybest set ikke kan se sig selv i, ikke de lever for at betale alt for mange biler og alt for stort hus eller et eller andet. Ikke? Og det har de dybest set ikke lyst til, og de vil leve på en helt anden måde. Og så er det det, man må tage alvorligt. Altså, fordi det kan jo også godt være noget i. Og for andre, der er det så noget andet, de skal tage alvorligt. Og måske det er ikke rammerne, de skal ændre på, men noget inde i dem selv. De har brug for virkelig at uh, kødrammerne er om på. I hvert fald kødrammerne.
1: Et flot ord, Ellie. <laughs> ja.
0: ja, det er nogle store ting, jo. så det er, bare for at sige, ja. det er jo nemt nok at og sige, at nu skal folk bare tage det alvorligt at gøre sig. Nej, nogle ting, men det var, var bare spændende. for sådan at give en ja. lille,
1: fordi hvis man føler sig mødt af noget, og nu ja. har jeg alligevel lavet en god spændfuld af de her programmer, yeah. så ved jeg, at folk synes, det er så leks i kassen, yeah. Når man lige... Du ved, det her kan du gøre allerede nu. Yeah. Lidt ligesom, når man hører nogen snakke om bækkenbundssøvelser, yeah. så sidder rigtig mange, der har haft en virginalfølelse lige og laver dem
0: lidt. Yeah. Også nogen, der ikke har haft en fødsel, yeah. <laughs> på tværs af køn. Yeah. Øhm,
1: lidt sådan det samme, at man lige kan give sig selv en der...
0: Yeah. Jeg tror også, man kan bare lige sidde, man kan, jo lige, man kan jo bare lige lukke øjnene en gang, og så kan man forestille at man står med sine egne forældre i ryggen og i bedsteforældrene, og så står der sådan en uendelig lang linje af forfædre, <lødder> altså, som har overlevet generation efter generation, og født børn og ført dem videre. Så står man selv som spydspidsen for alle de der mennesker, og har selv ført et, et, et barn videre. Hvis man sådan kigger lidt tilbage, kan, kan man så få øje på, at man måske har gjort det lidt bedre, eller, altså, end sin egen Forældre måske, ja, måske kan man se, at de måske også har gjort det lidt bedre, end det de selv er rundet af, hvis man bare lige bruger sin fantasi lidt. Og hvis man så samtidig ved, at det er meget svært faktisk at forandre sig selv, sådan helt grundlæggende fra generation til generation, kan man måske også glæde sig en lille smule over de små ting, man faktisk har gjort ja. anderledes. Altså det håber jeg virkelig, fordi mange... Vi, vi, vi mangler at forstå forskellen, mellem på kognitionen, vores hjerne, altså de her ting, vi kan lære at forstå med hovedet, og så hele vores nervesystem, og så alle de ting, der ligesom er indgroet i, i kroppen, ikke? det er så meget lang tid, for de her ting, den måde, vi selv er blevet mødt på, eller altså, gennem hele vores egen barndom, bare lige at forandre sig, de ligger nærmest som automatismer i systemet. Og så har vi fået vores hjerne, der lynhurtigt kan omstille sig til noget nyt, ikke? men de to ting, de er sådan disconnected fra hinanden i virkeligheden. Så hvis vi kan lære at få en form for, altså, hold kæft mand, de der, det der ser småt ud sådan på papirerne, og forestiller mig generationerne og forestiller mig, det jeg trods alt har gjort er forskel i en anden optik, kunne det være sådan lidt af en bedrift i virkeligheden altså det håber jeg også, at man kan glæde sig lidt over
1: det håber jeg virkelig også og nu er vi nødt til at runde det her program af fra. jeg har det som om vi kunne måske bare snakke videre, når vi har slukket mikrofonerne, men det er jo sådan noget man kan måle på en podcast, uanset om den er knallgod. Så har folk det med at tabe lidt ud Og begynde at second screen og sådan noget, <laughs> øh, Når der er gået en times tid Og det er der nu, og det skulle der også Fordi det her skulle der tales om Hvis man har gjort sig tanker og overvejelser øh, Og har lyst til at øh, byde ind med Hvorfor taler jeg ikke om det Eller jeg kom til at tænke på Så skal man endelig gøre det Det skal man gøre til info Det er der hvor man retter alle henvendelser hen Det kunne også være forslag til panelgæster Eller ja, andre emner Hvad sådan noget jeg så nu er jeg nødt til at sige tusind tak, Frej. Altså Frej prat, som jo er psykolog og parterapeut Og beskæftiger sig med familiedynamikker og parforhold og seksualitet. Og,
0: ja. og man kan jo læse bogen også ud af Plads til Kærligheden, hvis man gerne vil ja, vide mere.
1: Ja, det vil man måske gerne. Så er det i hvert fald sagt tusind tak, fordi du var med i dag, Frej. Selv. Jeg hedder mig, Maria Lundgaard. Det her, det var Monkine Podcast.